0: 那所以很多这个基金公司、投资公司也都看重一些有这个行业背景的这样一些投资团队的这样一些成员加入。嗯、我可以说哪个最不重要？嗯，工资可以放在后面，因为一个应届生，拿几千也好，拿一万也好，但其实对对早期来讲影响不是特别大。那我觉得大家做实习的话。呃，就是也不能三天打鱼两天晒网。如果去一个公司，至少也干个半年。所以，所以说，最最近几年，为什么新的消费品牌可以重做一遍呢？不仅是新的品牌，它这个价格、它的这个整个品牌的调性、形象都跟原来传统的品牌不一样。第二个，这样一些新的品牌给的这个员工激励也比传统品牌要更足。
1: Hello Hello， 欢迎来到新一期的实际生活，我是丁丁。那、呃、今天我们这一期请到的是一个九五后非常年轻的消费品牌创业者 s h a n e 女士、嗯，跟大家打个招呼。哎、
0: yeah, ，Hello Hello， 各位听众大家好，我是小麦欧叶燕麦奶的创始人、Shane
1: 、s h a n e 嗯，然后之前 Shane 也有上过《泡腾离奇》的一期节目，应该是第五期。然后我们会把这一期的链接也放在我们下面的 Show Notes 里面，大家感兴趣可以去听。那我们这一期节目呢，可能比起泡腾 VC 那一期，会更多的想跟盛燕聊一聊他自己个人关于创业的想法，他自己曾经的实习经历，包括他对可能现在在校的大学生要选择消费行业或者说选择创业这条路的一些想法或者建议。啊、嗯，那我们先从盛燕自己的经历聊起吧。在泡腾 VC 那期节目里提到，你在一个。中呃，就是人民币、欧元双币基金的 PE 做过实习还是全职吗？嗯
0: ，工作工作过、哦哦
1: 。那之前有没有印象比较深或者说影响比较大的实习的经历？嗯，
0: 对对，我们我是这个这个一四级进入复旦大学求呃这个入学的嘛，那我们当时学校的氛围其实是是这个做实习的这样一个氛围比较浓的。那我当时也是从这个大二的暑假升大三开始，我就在外面找一些这个公司实习。那那我工作的这个范围还比较广。那最早我是在一家这个咨询公司做这样一个数据处理的工作。那现在这个这个很多数学系嘛，特别是一些计算机器的出来也有很多做这个数据分析师。呃，这块数据挖掘，包括人工智能算法这一块的工作。我当时也是类似做这样一个呃数据挖掘，然后偏这个人工智能算法这样一些处理的工作。那,那当然后来就是还是根据自己的个人个性吧，然后包括一些性格嘛，希望尝试更多的这样一个职业的方向。所以在这个咨询公司也做过一阵子 PTA， 那后来也是在嗯二级呃二级市场吧做过一阵子这个呃量化的这样一个程序员。然后后来又进入这个一级市场，有做过一段时间的这个 PE 的实习。那最早是在鼎辉投资的这个上海办公室这边，嗯，工作过一个暑假。然后后来又在中信资本，中信资本也是这个老牌的并购型的基金，那也工作过一段，也实习过一段时间。那后来的话，综合个人的这个呃职业的兴趣爱好来讲，觉得一级市场更适合我，所以那毕业之后也是全职加入了这个上海的云百资本。呃，也是原来 Morgan Stanley 中国的这样一个呃高管团队，原来 Morgan Stanley 中国区的 CEO 鲍毅创办了一支这个基金，是人民币跟美元双币的这样一个基金。那在那边工作了差不多三年的时间，然后现在也是呃从这这家机构出来，选择了创业。对
1: ，嗯，就感觉也是经历非常丰富。首先有非常多段，然后你尝试过各种你感兴趣去尝试的，但是大部分还是集中在偏。数据和金融这一块儿，那你觉得就是通过这些不同的实习，你觉得可能嗯积累到，或者说从当中某一段有没有特别积累到某一项技能，或者说 insight 对你现在的创业有比较深的影响
0: ？嗯，其实我每一段工作对我的这个呃、啊，后来后来这个不管是职职业技能也好，还是这个工作技能啊，包括甚至一些这个社会交际呃呃人际交往。还有一些这个工作的处理来讲，都是有很大的帮助的。所以，所以我对这些那个年轻学子的建议也是多尝试不同的这样一些行业的实习。呃，对你的人脉积累，包括你的一些能力的提升，都是很有帮助的。那比如说，我最早做这样一些这个数据挖掘的工作。那其实这样一家咨询公司，它也是帮助这样很多呃互联网品牌，包括互联网 APP 去做这样一个数据分析，分析他们的用户群体，那分析。如何这个拉新，对吧？如何做这样一个精准投放的这样一个工作？其实它对我现在从事这个互联网消费品的很多这个营销投放呃借鉴跟帮助的意义也非常大。对对，那我第二份实习的话，呃，在鼎辉，那鼎辉那边当时呃是有一个这个人民币基金在募集，我参与了很多。那这样一个募资的整个流程的话，从这个文件的撰写 PPT 到你的 financial model， 对吧？到你的这个整个呃投资的一个流程，那对我现在这个创业整个融资的这个帮助也是很大的。那后来我在中信中信呃资本呃做这样一个消费品的这样一个投资，其实那我现在创业也是消费品，当时就了解了整个消费品行业的这样一个。整个它的一个投资逻辑，从行业选择、行业分析，到整个这个呃消费品行业的品牌如何建立，到整个渠道如何去布局。当时我也看了很多投资项目，也了解了很多呃已经成功或者说已经变成独角兽的很多这样一些消费品牌，它是如何做起来的。那对我现在的这个创业的这个嗯经历帮助也是很大的。嗯，对，所以。要说我具体哪一份实习对我帮助很大，我觉得每一份都很重要。从现在往回头看来看，都是我这个算是职业生涯里面很宝贵的一笔财富吧。嗯
1: ，那其实你之前呢实习还是不太有直接的创业经验，还是说你有参加过一些类似创业比赛或者小型的创业项目？
0: 嗯，其实有过，有过，我之前有参与过一些、哎、一些其他的创业项目，这也不是我第一次创业，对吧？哦、当然以前可能是兼职啊，嗯,嗯,嗯，或者是不是作为团队的主导者去去参与这样一些事情。那这次算是我这个呃自己主导的这样一个创业的这样一
1: 个项目。那有一个可能是应届生都会比较感兴趣的问题，尤其是可能之前实习也做过一些投资相关的。就是关于毕业到底要不要第一份工作去做投资，因为你自己是直接就去了，但是有很多人的说法是说投资应该是人生的最后一份工作，就倾向于先去接触行业，先去做业务。就是你自己当时这个选择，或者说你现在的看法是什么样的
0: ？嗯，确实是这样的。就是第一份，呃，首先，呃，这个行业都是周期性的。其实从这两年来看，整个。资一级一级市场行业属于一个叫资本寒冬嘛？呃，一个是大部分的基金可能不招人，募不到钱。那头部的基金，它当然还是能募到钱的。那竞争会更加激烈，所以对大部分学子来说，可能他没有好的基金可以选择，没好的投资岗位可以选择。那这个时候的话，他去一些这个卖方工作，那不管是咨询也好，甚至四大，甚一些这个。广告公司也好，我觉得都是一个很不错的起点，对自己未来职业的，包括一些这个世界五百强的企业去做管培生，包括一些大厂，腾讯、阿里这种，其、就、实、是、对自己未来的这个晋升也好、跳槽也好、日创业也好，都是很大的帮助。对对，我觉得就是对于大部分人，可能国内百分之九十五以上的学子来说，可能去一个现有的这样一些卖方机构，或者是一些这个大厂里面去工作会更实际。我觉得对他的这个锻炼价值也更大，因为基金呃，因为这个投资岗位的话，确实是这个从你说的人生最后一份职业。很多做的成功的投资人，他并不是呃从投资人做起。的。对他原来像我们这轮的投资人，他们这个团队其实就是阿里系的这个创始人出来做的投资。那那他们已经在这个阿里系实现了财富自由，那有这样一个充足的资金实力，他可以出来做投资。那此外，他对他的投资企业也有这个赋能、有帮助，有一些行业的积累。所以现在这个这个国内的投资人已经不是不是单纯的这个财务投资，他需要有行业资源。那所以很多这个基金公司、投资公司也都看中一些有这个行业背景的这样一些投资团队的这样一些成员加入。像我们的这一轮的这个投资人，他们这个团队除了阿里系，还有原来做这个做一些快消品的这些大集团。他们出来的，然后又加入了这个我们这种投资人，明迈资本，呃，远景资本，对不对，呃为什么要这么讲呢？我可以再展开一点，就是这个投资人需要的哪些能力呢？首先，你需要有这个很扎实的办公技技能，你的这个、呃、Excel、你的 PPT 要足够溜，要好看，而且各种快捷键要能用，用的比较熟练。第二个是对你的这样一个综合技能。综合技能包括哪些方面？一个是硬的这样一个财务的这样一个技能。那我相信国内很多这个金融系跟经济系其实是不会教你怎么去做这样一个企业的这样一个 financial model 的。那即使教，可能也是教教给你一些这个这个之间的一些关系。但实际操作中，你会遇到各种各样的问题，怎么去解决，对吧？那这个的话，如果你在四大或者是一些 FA 这种机构去或者一些投行这种机构去做过的话，你这个财务功底会很扎实。对很多基金，他是不愿意培养这个这个年轻人的，他们现在是招有两到三年卖方经经历的这样一些这个这个小朋友。那此外的话，就是你的整个这个 PPT 的这样一个制作的水平，对吧？你整个商业商业对对这个商业尽调，对整个公司的这个商业模式的这样一个分析的能力，这个的话，很多咨询公司的出来的这样一些小朋友，他又比较有这个优势。对吧？那包括你怎么去跟这个，怎么去做这样一个行业研究，怎么去做竞争对手的这样一个呃访谈，怎么去做上下游的访谈？那这些的话，呃、都是你其实在在在学校刚毕业的时候，并不具备这样一些基础能力的。那你肯定都是通过其他一些工作去积累这样一些经验。那所以，呃，当你这次这些技能都没有准备好的时候，你进入一家基金公司，可能面临一个问题就是没有人愿意培养你。因为他们宁可去招一些现成的人，那有些基金公司可能他出于这个应届生可能比较这个人人力资源成本比较低的这样一些考量，也会招一些年轻人。那这些年轻人可能就就相对来说，他的这个发展的话，其实还不如一些卖方代课的小朋友，他他的这个成长曲线快。嗯
1: ，感觉展开的特别棒。<笑>嗯，那接下来想。就是可能聊到你开始创业的这个经历了，就是当时是怎么样一个冲动，就是让你感觉说这就是一个机会，要去做这件事
0: 。对我当时确实是在这个这个买方做这个行业研究的时候，我们当时也是看另一个人造肉的项目，算是算是做尽调的时候，我也是梳理整个行业，发现植物奶行有机会。那植物奶方行业又缺少很好的标的，是19年的时候。那个时候，国内植物肉比较火嘛，大大小小有几十个团队在做。但从我的判断来讲，就植物奶其实更更容易落地的，因为它场景很多。那目前植物肉主要主要还是应用在 To B 这样一些这个轻食沙拉，或者像一些素食餐厅，呃、或者一些这个西餐厅多一点。那中奶的话，除了这个餐饮渠道、咖啡渠道，在零售渠道也是很有机会的。那我当时判断这个市场有一个空白，算是一个蓝海。那我当时也是，就是通过工作关系认识了这样一些志同道合的朋友，那有这个行业里的这个技术的朋友，那也有一些这个资本圈有这样一些资呃这个资本积累的，或者说这个行业行业人脉的这样一些朋友，那都加入了我们这个团队。算是。
1: 嗯，那呃，你、嗯、当时的初始团队就最早最早大概是一个什么样的结构？这这可以问吗？
0: 嗯，可以。我们这支团队当时核心成员就三个人，嗯、呃，两个资本市场出来的，还有一位是这个这个饮料行业的这样一个资深的研发。那我们三个人就启动这个项目。那后来我们也是，呃，最早是想针对咖啡这个渠道去做这样一个产品。那也是因为今年年初遇到疫情，很多咖啡馆这个都处于歇业的状态。我们也是，呃，看到整个这个直播电商。包括这样一些、呃、微信私域流量，包括抖音、快手这样一些短视频平台，都有这样一些流量红利。所以我们转型就做零售产品，然后通过这样一些新的流量红利的平台去推广我们的产品。然后也是算是把握这样一个流量红利期吧，把我们整个产品的这个这个销售额，包括我们整个品牌就慢慢做起来。那今年也是比较幸运，在九月份的时候就拿到了第一笔这个融资。对嗯
1: ，那我会比较好奇啊，因为。呃，如果是两个资本背景的呃初创团队成员和一个是呃食品专业研发的这样一个成员，那对一个消费品来说，可能很重要的是做品牌营销，就像你刚刚说到的小红书各种流量等等。然后还有一个是渠道，就是可能我从很业余的，就是自己去想说哦，我要找一个工厂去生产，然后我要去联系这些线下的渠道去铺，就这一些可能是。之前没有接触到了，那你们的这个团队是有招这样一些人吗？后、啊、
0: 对，对，对，我们电商团队在今年五月份的时候，就是算是第二批加入的这样一些成员。他们原来也是在这样一些知名的互联网电商平台工作过，打、啊、法都很成熟，嗯、但是他们希望有一个更全新的平台，能够让他们去展现自己的才华，所以加入了我们团队。那做到目前的话，我对大大家也是比较满意的。对，呃、嗯，一个公司最重要的其实就是这个。核心的创始团队嘛、嗯、，CEO， 一个从消费品来讲，我们就是电商操盘手，嗯、然后一个懂品牌的人，嗯、电商操盘手跟懂品牌的人可以是一个人，也可以是两个人，最好是一个人，因为两个人的话可能会产生各种各样的争执与分歧。对，对，然后其他的话，对，还有供应链、生产、这个研发，对，就这几块对
1: 。那我比较好奇，就是你在招人的时候会比较看重他的什么？技能或者说是，会比较看重他哪一点
0: ？嗯，我比较看看重的是这个人的实操经验，在最近几年是否呃有深度的参与过这样一些这个新的品牌的这个创立，他比较了解这一套成熟的打法，然后又能有自己的这个见解，因为呃每一年都会有呃这一年的这样这样的一个流量红利的机会吧，对吧？比如说前两年这个公众号最早是公众号的这样一个。机会，诞生了喜茶，诞生了任远从牛，那可能去年又有这样一个社交电商云集，呃，他们又带起来一波这个新的小品牌。那今年的话，这个短视频带货、抖音电商、快手电商、淘宝直播，这个很明显，这个这个、这个、增长也很快，所以每一年都有自己的流量增长机会。那我们希望这个团队成员也是能够与时俱进，不断的学习。呃，我们也也倾向于招纳这样的一些人才。
1: 嗯，那包括渠道这一块也是，就是要呃
0: ，渠道的话，我们是融资之后刚刚招募了一些这个做传统线下消费品的这样一些行业老兵吧，销售型的人才，目前也是招募了两位，呃，应该还有两位要到，总共是四位。嗯，因为
1: 我看到就是呃，三十六氪就是有介绍你的一篇文章里面，然后他们可能提到你们一方面是做 to C， 就是铺，呃，一个是电商。然后一个是线下的一些超市，但我好像我我自己还没有在便利店里还看到过，就是嗯,嗯，然后还有一方面可能就是 to B， 就是跟一些咖啡或者说呃轻食的餐厅去合作。对对，嗯，对，所以就是可能是个人好奇，就是说，嗯，渠道这块是需要他们一些自己的资源嘛，就他们个人的人脉嘛，还是其实还是一个技能的东西。
0: 嗯，我目前招募的一些这个人才，他自己都是有行业的一些资源跟背景的。他们原来在其他的一些消费品牌本来就做过销售，嗯、他跟这样一些商超便利店也好都比较熟悉。嗯、那包括我们招募这些咖啡行业的人才，他也是在国内本来就是一家很大的这个咖啡连锁品牌做过、嗯，在咖啡渠道他也比较有成熟的供应链体系。那这样一些现成的人才，我们先挖过来，而且这个。原来传统品牌的这个工资其实待遇是给的比较低的，那所以所以说最最近几年为什么新的消费品牌可以重做一遍呢？不仅是新的品牌，它这个价格、它的这个整个品牌的调性、形象都跟原来传统的品牌不一样。第二个，这样一些新的品牌给的这个员工激励也比传统品牌要更足。那、呃、就就好像一森林那样，它是用一个这个互联网的思维去招募这些人才，给他们激励，是完全不一样的，对。嗯
1: ，所以就是。你们现在公司会给到的 package 会比一般的快消企业或者说保洁联合利华这种
0: ，我们招人可能就是比他原来的工资高百分之我们是是高薪招募人才
1: 。那因为我们呃的听众可能大部分是在校大学生，那可能就呃想问说你们会不会接下来考虑招实习生
0: ？呃、实习生有需要的。那哪几块的实习生呢？我们尤其看重有这个互联网运营经验的。比如说你本来做过抖音、小红书，呃，博主等等的这样一些这个经验。还有一个是最好有一些这个直播方面的这样一些小伙伴吧。呃，比如说自己平时喜欢给自己拍拍自拍、拍拍视频，然后觉得自己演讲功底比较好，能够我们自己我们公司很希望打造自己的李佳琦，就是有这样一个。内部、哦、内部培养主播的这样一个一个计划，然后、哦、有些小小朋小朋友、小伙伴，如果说自己课余时间有空，希望兼职做这样一个主播也是可以
1: 的。然后也有说到你们后面想做私域，因为这个概念最近特别火。嗯嗯，想问一下，你是怎么看这个东西
0: ？嗯，私域所谓私域就是这个企业私有的一些流量，那私域跟公域是相对应的。公寓的话是一些这个搜索引擎或者公开的这样一些流量池，比如说百度，比如说这个小红书、抖音，它都属于一个呃淘宝，都属于一个公寓的一个概念。私域就是企业自己的账号，自己的账号，比如说自己的企业微信、自己的公众号、自己的企业自营的抖音号、自己的这个小红书官方账号，对对，他的一些粉丝，你怎么去跟这样一些粉丝产生互互动？联系，通过一些这样一些呃品牌营销活动来打造自己这个品牌的这样一个吸引力，来绑定一群这个忠实的粉丝，对吧？那你通过怎样的一些营促销活动，这样一些粉丝福利还会去去去持续的回馈这样一些粉丝，让大家在在持续的产生复购，对吧？持续的持续的购买的情况下，也能又能得到切实的好处，包括怎么让这样一些粉丝带来更多的粉丝老客拉新。对，这样一些工作其实我们目前都有在尝试，都在做，还很不错。对
1: ，所以其实会比较重运营，就是这一块会人工人力要求比较高
0: 。对对，所以我们也是一直在招揽招揽小伙伴，包括我们一些外部合作的一些机构，帮我们做这些这样一些事
1: 。嗯，因为现在消费感觉特别火嘛，然后。呃，我们这一届包括有可能接下来两年之内要毕业的同学，有很多想说毕业之后就要去做消费行业。嗯<是>，那在这个节点，可能，嗯，从你自己的经验或者看法来说，你会建议先去像保洁或联合利华已经有比较完善的管培生制度，还是说直接进到嗯，像元气森林、像小白我也这样非常好的新的国货的消费品牌，直接去创业，有一个比较陡峭的增长曲线这样。
0: 嗯，我觉得是很好的路径。其实没有好坏之分，看个人这个偏好。那有的同学比较喜欢稳健一点，进大厂，那那按部就班的培养，这也是挺不错的一个计划。因为宝洁、联合利华也一一直在这个向社会输送各种各样的人才，有点像黄埔军校一样，其实很不错的他们那套培养体系。那创业团队，有创业团队的好处，那特别是你早期加入的话，一个是。对个人的价值实现来讲，你甚至可以做得好的一些同学，算早期员工呢，甚至可以有股权激励，对吧？呃，之前也是有抖音的这个90后什么创始人，呃呃呃，财务自由这种故事出现，但这也算是人生的一个机遇，对吧？这种机遇可遇不可求的，嗯、如果遇到了，你们把它抓住也是挺好的。对，那像我们这种公司，如果早期员工加入我们，未来都会有这个股权激励的。对，那第二个也确、就、实是。你在这样一些消费品牌，你的这个承担的责任会更多，尤其是这样一些已经有比较有丰富的实际经验，包括已经有过这样一些呃新媒体、互联网运营的这样一些经验的同学，直接加入这些新消费品牌，我觉得未尝不可，确实会更加独当一面，而不是说在大企业里面当一个螺丝钉。对。对
1: 那毕业的第一份工作，就是大家都会非常纠结嘛，就也包括说。嗯， uh, 大厂还是创业公司，其实是作为一个结果上去选，但是当中可能大家纠结的几个因素，比如说，呃，就是物质上的，就是 package 给多少，然后可能是你个人专业技能的学习，还是说你的人脉，还是说你对自己的一个认知，就是自己到底想做什么，自己十年之后想成为什么样行业，什么样的人，就是这一些因素，如果给你排一个序的话，你会觉得在毕业第一份工作哪个更重要？
0: 呃，我可以说哪个最不重要？嗯，工资可以放在后面，因为一个应届生，你拿几千也好，拿一万也好，那顶个天可能特别优秀的可以拿到这个两到三万的，但其实对对早期来讲影响不是特别大。对，那我觉得最重要的话还是对你这个职业技能的培养，你的这个成长陡线曲线够不够陡峭，够不够快，你能够很快速的去独当一面。对，对，这是一个。说第二个的话，确实这个人脉积累也比较重要，也比较重要。但为什么我把它排第二位呢？因为你一个年轻人，你的人脉其实接触不到什么特别好的人脉，对吧？你这个，呃，因为人脉都讲对等关系嘛。当你做到一个企业的高管的时候，那你接触的也都是高管。是。你是一个企业市场部的时候，你接触的很多也是其他企业的市场部，或者是 MCN， 就是广告公司，对吧？有人脉关系都讲究对等，所以我觉得人脉。当然，如果你能接触一些很好的、年轻的志同大合的伙伴，大家一起成长，都变得很优秀，相互帮助，这也是很好的。所以，这个人脉还在后面。那那，包括这个公司的整个这样一个发展情况，我觉得也值得关注。如果一个公司它是一个，当然我这边没有任何贬低某个公司的意愿，但如果这个公司它比较死气沉沉，对吧？它是整个公司，你看它业绩都是。没有什么增长，甚至在下滑的这样一个阶段，那这这些公司其实你加入进去的话，你不会有很好的这样一个锻炼机会。那这些公司很多时候是求稳，对吧？想着怎么去这个缩减开支，对吧？怎么去这个呃，他的很多利益链也好，他的很多这个岗位的原来这样一些工作关系也好，都是很稳固的。你去那边的话，可能呃很难接触的很好的东西，甚至还会把你的这样一些人生观、价值观去带坏了，比如说让你。对，整天想着去溜须拍马什么的，对，会有这样一些企业。对，那我觉得大家进入一些呃增长势头比较快的，对对，对大家帮助也比较好的一些这个企业，尤其是民营企业或者外企，我觉得会更好一点
1: 。对，嗯，反正对我自己也很有帮助，因为我我自己也一直在，就最近在考虑这方面。嗯，是，嗯。回去再想一想。<笑>然后之前极客上有一条很火的动态，就是说觉得消费品片就是消费品产品经理会是可能之后十到二十年都是非常热门的一个好的职业。就是我不知道，就是你你现在在想白我也是不是其实就是这样一个身份，还是说之后可能铺开了更更多的产品，线，就会对每个产品有他们的片。你对这个岗位怎么看
0: ？是的，是的。像这个呃，元气森林是一个很典型的，就是用用腾讯用腾讯的打法在做消费品。他们也是公司底下有很多事业群，呃，有做这个汽水的，有做酸奶的，这个、嗯、做其他一些饮料的这样一个事业群。每个事业群有自己的研发跟产品经理，其实也是这个一直在打造爆款。我觉得这个每个每个时代有每个时代机会。那我觉得互联网创业的这个机遇其实。做 A P P 做网站的这样一个机遇其，其实其越来越小了，因为大厂，腾讯、阿里也好，垄断了很多资源。对这个，呃，确实是这两年来看，新的消费品的这样一个产品经理是一个挺不错的方向。而且这个，呃，为什么讲这两年会有很多新的消费品出来呢？因为国家的这个经济发展到了这个阶段，呃，中国也是想摆脱这个代工厂的这样一个帽子，想要创造一些自己的国民品牌。从历史发展来看，美国也好，日本也好。它的人均 GDP 达到一万美元的时候，都有一大批本土的新的消费品牌涌现。那中国现在，中国一九年刚刚迈入人均美元 GDP 呃 GDP 超过一万美元，那我相信中国也是从从内需角度也好，从国家这个战略扶持的角度也好，都会有一大批新的呃国内的品牌出现。那大家现在如果能把握机遇的话，这也是一个很不错的，甚至是一个人生的职业的这样一个一个发展的机遇
1: 吧。嗯。是，就是人生个人的选择，其实不仅是说摆脱不了，而且其实非常重要的一个方面就是整个宏观的环境，然后包括到行业。那所以对于呃，如果毕业可能就想投身消费品行业，尤其是国货新消费这一块的同学，那他们现在如果要去做实习或者尝试自己做一些小的创业项目，你会觉得有什么建议吗？就是在校期间的同学？
0: 嗯，在校期间的同学，我觉得。还是去去呃加入一些这个创业团队去实习会比较好，对。想想，自己创业的话比较难，一个是没有资金，再、嗯、加大学生他没有，除非是这个家庭有支持，不然的话很难有这样一个启动资金。对，所以我觉得加入这样一些创业品牌，就是比较比较优秀、比较有前景的这样一创业品牌去积累学习也好，对自己未来的求职，甚至是自己想要创业，我觉得都是有帮助的。对、嗯。
1: 那我提一个想法，不不是说建议啊，就是是不是说可能实习，因为要做好多段嘛，那可能一个是至少有一个去做一个小的消费的，就参加一个小的消费的项目，然后有大概一到两个要去学一些，就是刚,刚我们开头说到的，嗯,嗯，专业的技能，包括行业的研究，你对这个行业的一些理解等等，就是这样的一个组合会让你对整个的这个怎么说？把握会比较强
0: ，对，对，然后就是，虽然我之前实习经历比较丰富，但我每一份工作基本上都做了半年以上。我这个大三、大四这这两年吧，最近都没有进展进，基本上每一份实习都做了半年左右。那我觉得大家做实习的话，呃，就是也不能三天打鱼两天晒网。如果去一个公司，至少要干个半年，因为你刚去一两个月，可能别人公司也是正好在培养你，或者说教你一些东西，你刚。刚刚学会，刚刚掌握就走了，那其实接触比较深，呃，接触不会特别深，可能只是这个粗浅的了解了这个公司这个行业。你想去去真的担任一些重活，担任担任一些责任的话，你需要待的时间稍微久一点。所以我建议大家实习的话，每一份工作也都做至少半年以上，就这样的话，因为工作也是双方互相建立信任嘛。那你去加兴的公司，他们可能一开始只会给你派一些这个比较粗浅、简单的，一个一城市化的。流程化的一些工作，那只有慢慢获取信任，觉得你这个人靠谱，甚至你表达了一些这个流动的意向之后，他们才愿意去让你担更多的责任。对，所以我给大家建议是，呃，要做就把一份实习做深，对，这样会比较好
1: 。完全同意，我自己也是每个实习都尽量做很久的，对。那对于创业这个名词来说，因为刚刚也说到，其实可能在校期间都不是很建议自己直接去创业，也不是说不是很建议自己，其实是因为条件限制会可能会比较多。那如果毕业之后呢，尤其是今年找工作真的特别特别难，然后我也有听到一些朋友说，那不如毕业就尝试去创业，然后现在互联网啊平台就各方面。呃、嗯，肯定比以前就是从工具上来说会简单很多。那你自己觉得说，如果毕业不是说去选大厂，而创业公司，就是自己直接去创业的话，觉
0: 自己作为一个创业团队的领导人嘛、啊，嗯,嗯，我觉得比较难，<是>比较难，因为还是呃、嗯，从资本的角度来讲，这两年是资本寒冬。你如果是你生的早早五年，你在一五一六年大学毕业创业，没有什么项目，呃，凭着自己的想法是能轮到资的。那个时候创业圈比较火，但这两年的话，一个是投资人越来倾向于投资一些有工作经历的这样一些这个创始人，对对。第二个是，甚至很多投资人对你的业绩已经有要求，你去怎么积累这样一份启动资金，对吧？这也是一个很重要的问题，是比较现实的问题。对，所以从这两年的整整个资本环境来讲的话，我建议是大家呃积累一段的时间的工作经历，呃两到三年甚至更多。那然后再出来自己独当一面比较好一点，包括你处理人际关系、处理投资人关系来讲，都会更加从容。嗯嗯嗯
1: 。那对你自己来说，你觉得，嗯，就这一次创业啊，如果这个问题有点敏感，就就那个，嗯、就是对于这一次创业来说，嗯，你觉得你是希望把这个公司做到能做到像保洁联合丽华雀巢，嗯嗯、哦，还是说你？会比较单纯的享受创业这个过程本身，你可能把一个做大了，你又想去做下一个新
0: 的品牌。嗯，我目前的想法是把这一件事情做好。嗯，把这件事情做好。呃，当然我们内部有定目标，未来会做多大，但是我短期来看就把这样一件事情做好就够了。嗯，对，有时候呃，包括我面试也面试很多人，他们工作跳槽很快那，那我觉得其实。在一个公司，或者说自己的一份职业，把它做的很深，走得很远，其实比你、呃、这边做一下，那边做一下要好一些。我觉得是。嗯
1: ，那、嗯、对你自己来说，因为选择创业，就是在整个人群当中还是比较小部分的。就对你自己来说，你通过创业，你会觉得自己其实更想追求的是，嗯，是利益，还是名，还是一种社会成就感？
0: 嗯，成就感和利都有。嗯。呃，成就感就在于说我，说利的话，短期来看的话，嗯、我之前在在投资公司拿的工资比我现在高得多。嗯、对我出来创业，其实有一年时间没拿工资，就就很穷。短期来讲的话，并不是主力。但是从中长期来讲，创业肯定是希望主力，希望自己能够这个有自己的事业，对吧？能够实现自己的这个价值。呃，当然，从短期来看的话，我觉得也是一种个人的成就感吧。就确实，你原来在自己的在公司里面，可能很多事情并不是由自己直接负责的，呃，还是要需要去听从上级的一些安排。当然、这个，这个这个这个上级他也有他的压力。如果很多时候，对你的老板，可能他他他就是，我现在特别能理解我以前的老板很多想法。就他为什么喜欢半夜给员工派活？因为他白天很忙，就半夜才能思考这个这个给员工布置什么工作。我以前不理解为什么老板才会喜欢半夜办公，我现在我第一解。就包括因为老板压力很大嘛，晚上都在思考，所以晚上会派活布置这个。就以前工以前在别的公司工作的时候，对吧？我每天下了班，我就就可以轻松嗨去 happy 去玩了，对吧？去吃饭了。呃，现在自己创业的话，其实。没有学习时间，比如说从睁眼到闭眼都是在工作。对。嗯
1: ，那你刚刚也说到理解了之前老板为什么压力这么大，现在感觉还是很有压力
0: 。还好，嗯嗯、这个有压力也有动力，当然也比较从容。嗯。就是公司发展到,到现在这个阶段，嗯、也不像刚开始没有完全没有融资一样，那个时候会完全没有融到资的时候，甚至感觉这个这个创业项目。后面哪天就死掉，对吧？这群兄弟一直不拿工资，对吧？不能弄到情怀吃饭。那现在有了这样一笔启动资金之后，我们还是比较从容，可以按不就班的往下一个目标去发展，对吧？就是目前做到这个月销售额一百万，下一个阶段就是一千万，可以慢慢的去去去去去去追求，就比较有一个扎实的基础了，对
1: 。嗯，那你在压力比较大的时候会有什么办法去排解？或者说你现在这么忙的情况下，有什么娱乐活动？吗？
0: 平时多运动吧，运动是一个很好的疏解压力的方式。这个分泌多巴胺会让人感觉到愉悦，呃，同时也是保证一个很好的身体。大家这平时工作也好，玩手机、用电脑特别多，其实需要运动运动，对自己身体也是有好处
1: 的。啊，你有什么比较推荐的书，或者说有关商业的纪录片之类的
0: ？书的话，消费品行业的话。有一本书叫做《定位》，定位特别好，它是这个消费品行业的这个大师特劳特写的，这个基本上是每个消费品行业都能必读的。呃，如果是呃青年学子的话，呃，读一些这个职场方面的书，呃，有一本书名字我记得不太清楚，可能是叫《准则》吧，英文名叫 Rules， 是美国的这样一个桥水基金的创始人他写的一本这个。关于自己自己工作很多规范的这个这本书，我读了很多遍。你作为一个员工的角度去读，你会知道自己怎么去保证自己职业的一些纪律性，保证自己的一些工作的规范性。你作为一个公司的管理层去读，你会明白怎么去去管理一家公司，怎么去甚至有规划自己的人生的这样一个路径。因为《罗斯》这本书，它前面很多章是讲这个桥水基金的创始人自己年轻的时候。面对很职业发展还是做这样的选择的，其实我觉得很有借鉴意义的。对
1: ，是定位和 r o s e 这两本。对，特别好。好的，我们把它写在下面的 show notes 里面。得，接下来帮我们听众讨,讨个福利。好呀。<笑>我们送
0: 送大家这个三份吧
1: 。你有个有什么要求吗？比如说评论区，因为 p o n t、um、VC 那个是点赞最多的、啊、三个。
0: 呃、嗯，对，你、哦、你们也可以这个评论区随随,随机抽选这个幸运的粉丝。就
1: 是、要的什么暗号之类的吗？这个名字就是小麦欧叶，就特别可爱，是当时怎么？对
0: 对，欧叶是一个土豆禅嘛，小麦是我我们一个很好的朋友，他名字叫小麦，外号叫小麦，所以叫小麦欧叶。对，然后也是一种精神吧，代表这样一种，还是比较乐观吧，就、嗯、比较。鬼出五神这一种比较比较比较这个积极的一种态度，嗯、面对面对呃求职的压力<笑>、呃、学习的压力，大家都能够欧耶一下，<笑>要么就欧耶一下吧，好四个字欧耶一下的暗号好
1: 好好，好，就听到这个暗号说明已经听到最后了，
0: 好的，
1: 好，那这一期谢谢大家，好谢
0: 谢，谢
1: 谢 shine，
0: 好、哦、谢谢谢谢各位听
1: 众们，好<笑>拜拜，
0: 好拜拜。